0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，幺五 TV 的观众，大家好，今天星期天，大家来聊天。我是职业聊天家唐江龙。今天我们来聊一个现象和观察啊，反正这、这个、这，这是我很、很、很主观的感觉，大家当参考。我觉得在这波疫情过了之后，当中国重新开门之后。当然，大家我想也注意到，就是今年今年开年之后呢，中国大陆很很忙碌。我也开玩笑讲说，要多多关心多关心习近平的手，因为他握手握太多了。哎呦，你知道这种这种年纪握握手握多了之后呢，很容易很容易手会会受会受伤啊，会容易有腕隧道增厚群呐、啊、等等这些情况。握握握手握太多了，那。拜登没有这个顾虑，因为拜拜登拜登几乎没有什么握握手的机会，拜登都是跟空空空气握握手，走到哪里呢都是跟空气握。好，虽然这个是开玩笑的话了，不过它反映的就是说，今年二零二三年开年之后，整个的中国大陆，它的它的自我定位以及呢它的国际关系的经营，那呈现出一个新的样貌，里面有一部分呢是因为。是因为大疫三年了、啊，就是也三年的疫情，那中国大陆关门，而且关得比谁都谁都紧，所以跟外界的外界的沟通，当然就频率，那以及深度都少了很多。那三年之后重新开门赶进度啊，这当然其中之一。另外一个我，我我觉得是客观形式的，就是跟跟疫情、跟中国的防疫策略无关的，就是。全世界现在每一个国家，当下在，在他的在它的国际关系、他的外交政策里面呢，都会有有一个课题。这个课题在每每个国家来讲，可能都很重要。就就是我要如何跟中国相处。那其他国,国家会不会有这样窝问题？呃，对，就是说你跟国与国之间嘛，双边或者多多边的关系，当然都会有一些的相处之道。可是我是说，当如何去跟一个崛起中的大国相处，因为因为中国在变化的速度是非常快的，因此它和所有国家的关系都在一个相对的调整、快速的调整的过程，跟其他的国家不太一样，因为大部分的国家不会经历过中国在四十年之内的那种的剧烈的变化，尤其四四十年前。四十年前，呃，一九七八年改革开放，一九一一九七八年在台湾呢，就是民国六六六十七年，民国六十七年呢，就是我念高一的那那年，那是个啥啥时代啊？那个是一个台湾的台湾经济刚开始好，但但是大陆呢，相对大陆来讲呢，可能跟台湾开放的程度各方面都还差很多。可是四十年的时间，中国大陆的这段的过程是。人类历史上面大概没有经历过的，就是有一个像这么大的一个庞然大物的体量呢，是是世界上人口最多的。那今年大概大概人口会被印度赶过了，但但是印度印度并并不重要。我是说光，光光比人口其实并不足以彰显什么。我说这十四亿多人口的这样一个超级大的国家的体量，然后从一个从一个这么的相对的低度发展的水平，然后到今天让。全世界都必须要谈一谈中中国。那这个呃，谈中国这一件事情，有关于中国的 theory， 它成为今天呢，你在关注国际事务的时候，你非得要要去累积、去吸收，以及形成自己的思考、看法，以及你作为一个国家的领导人，你都必须要去去调整。或者定位我跟中国的关系到底是什么？好，我把我把这些书什么都都放这不重要哎，跟就开聊吧。呃、中国在这四十多年的时间里面的变化，我们就从从鲁拉鲁拉谈起好了，因为鲁拉巴西的总统。那他克服万难的到中国做了这个访问，虽然这是他，我记得他是这是他第三次到中国的国事访问，因为他是回回国当总统嘛。那之前当总统呢，那那已经是十多年年前的事了哈，所以啊他再再度回到了中国，我想以他这样一个曾经当过巴西总统，好不容易在他当总统的时候呢，让让巴让巴西的所有的饥饿的人口终于归零的努力。换者对巴西的治理有成绩的总统，那也曾经在当时两度到中国的总统，你对照过去鲁拉十多年前、二十年将近二十年前两度到中国，那个时候他并没有发出像这一次到中国这么的深刻的喟叹。我说喟叹就是说，从下飞机到了上海之后到北京。鲁拉给我这种感觉，就鲁拉，鲁拉他是一个，呃，以我以我过过去对对这些呢国际政治的理解，鲁拉鲁拉是一个在政治人物里面来讲，一个算是很很感性的人，所以很感性的政治都不是他左或者右的问题，他是吃过很多苦的，他是来自于下层社会的，他学历学历不高。他曾经是个呢打工仔呢，呢一日三餐温饱都出问题，也就是他来自了巴西的底层是社会，挣扎的走到今天这个位位置，但是他并没有，并没有呢，就是说那种媳妇熬成婆的那种的傲慢感，相反的，他对于底层社会的那种的悲悯，就就就是我们看的那个悲惨世界啊的那种的悲悯之心，在鲁拉身上呢是明显的，那因为他过去当总统。所以他就变成一个很好的参考坐标，就是他以前当总统来中国的时候，候比较客套，没有没有像这一次，我觉得我觉得他发出了一些很真诚的声音。那个很真诚的声音，就是他看到中国的时候，如果如果用英文来来讲，他他不只是 surprised， 他甚至是 astonished，astonished Astonish 就就就就是。看到了之后呢，被吓傻了，就是，哇哦，这个是中国吗？我十几二十年前来的时候还不是这样啊。那他这次来，他看到的。细节的部分我就就就不谈了啦。他在上海啦，他他去参观这个参观那个，他陪着陪着呢。这个罗塞夫也也是巴西的前前任的总统。那罗塞夫到到到到上海，然后在金金砖新银行、新开发银行、金砖新开发银行担任行行长，好吧，这这些呢都都是鲁拉这一次来来来来中国的重点。可是对我来讲，我我觉得鲁拉这一次来的重点是提供我一个视角。那这个视角，我觉得值得我解读跟大家分享，同时形成一个形形成一个比较客观的世界观。鲁拉到上海，到北京，到北京当然都谈谈正事可但是在上海，上海毕竟是亚亚洲现在首屈一指的商业大省。那在未来，我估计他他会很快的会会超过东京，成为亚亚洲第一大都会。但在上海的。上海的地理条件的得天独厚了，我我过去也讲过，我在我在我念大学的时候，我看过看过一本那个在在台台大的那个又旧又潮湿的发霉的那个图图书馆里面，我就翻的一些的档案资料里面，其中其中有一个有有一个讲上海开铺历历史的一个一本小小册子。那他开宗明义，他在讲那句话，对我来讲呢，是是我对上海认识的开始。因为你知道，我念书的时候，那时候两两岸之间还是行格势禁的，我们所有对大陆理解，都是透过很有限的媒体的资资讯。然后那,那个时候能能够能够得到一点感觉上面呢比较第一手的大陆的大陆的讯息的时候，都很兴奋，都觉得。都觉得终于不不是听官方的宣传的版本，而是觉得比较可靠的。我在看那本小册子里面告诉我说，上海这个城的城市，它承承揽了整个的，整个中国的精华区，长长江呢上游到下游呢九个省省省份的总吞吐。那在上海，他说上海这个城市证明，只要呢只要任何原来想要控制上海的政治力把手放开，上海给他二十年的时间呢，他就会恢恢复他原来的样子，他就会证明他是呢他是呢。中国最大的商业的城市，它甚至也将会成为亚洲最大的商业城市。好，那鲁拉呢？到上海，一个从从巴西来，那巴西它也有圣保罗啊，圣保罗、里里约呢、热热内卢这些的城市。也,也是巴西的商业，然后呢人人口很多的度假的大城，也有这种的南南半球的浪漫。可是呢，他到了他到了上海的时候，他看到的那个样子，因为他内心是有参考坐标的，那个参考坐标让他跟二十年前的他所理解的中国跟上海一对照之后，他就觉得这二十年里面到底发生了什么，会让会让中国的城市，而且不是只有上海，他很清楚的知道。整个的整个的中国的中国的爆发，不是只有一个点到现在为止，而是他看到现在的大陆，他知道这个上这个中国持续的爆发性的这样的一个成长跟发展，他未来还有一段很长的这样的一个上上上升期。我认为这才是像是鲁拉这样子的感性的政治人物啊，他会觉得深受震撼。那个震撼的背后我，我我觉得。会有点叹息，就是说，那我的国,国家呢？我的国家为什么是这样？另外呢，也也会有一点，我想想，多多多多多少少啦。除了除了除了震惊，除了叹息，那如果理理智一点呢，总会开始思思索，就是那为什么我的国家跟跟中国不一样？那。鲁拉在在讲到巴西的时候，他当他当然讲了一些感性的话，这感性的话因为很很实在啊，所以我们也就是基本上他既不是黑，但是我也不认为他是吹，就是他是客观的在讲他的生命的经验，他在把一些的经验值呢拿出来，一个一个七十几岁的总统，拿他的生命的经验值，他这次到了中国，他的视觉、听觉，他所有经历过的一切。的那些的经验值跟二十年前差距这么大的那种震撼的感觉，他想要去解释这个部分，以及呢，他所有的叹息的基础就是，其实四十几年前，巴西是比中国进步的。我们讲的进步啊、发展啊这些，我们都把它当做是一个一个正面价呃价值哈，就是细细部的我们就不讨论了，我们不不不做太哲哲学的讨论，我们纯粹就是很直观的。就是，他认为四十多年前的巴西是比中国更富有、更进步的。在这个概念上面，我觉得没有问问题。那之后，他看到现在的中国，他当然就开始思思索，他也在合理化，就是说，我为什么要千里迢迢的一班飞机里面呢，坐着满满的巴西的企业家，然后还有呢一些呢他的。国会里面的连议长都跟着一起来，他几乎把巴西的精华都带来了。他在他在合理化说，为什么要叫他们到中国来？因为中国果然不一样。因此，我不只要跟中国好，我要我要跟中国亲近。我的核心呢，就是说我要跟中国学，我要我的国家也像中国一样，而要跟中国一样这件事情，我觉得是鲁拉在这次访中的过程当中。我我觉得感受最深刻的，当卢拉在他过去当总统的任内啊，他其实已经、已经、已经表现出呢，对于中国的特别的理解跟那种的如沐之情。所以，即即使美国在带头在打压中国，然后打压华为，打压中国的一切的这些呢科技，都用国家安全的名义，然后呢。到到处，因为美美国到每个每个地方都在偷偷的骂骂中国。虽然这种的行为，我说实在，就是说，即即使人与人之之间呢、啊，都不应该啊，都会觉得很 low。就是你可以你可以想象，就是说，有有有一个人，不管他跟你好或者是不好，表面上面呢跟你磕磕套套的，可是呢，你知道私底下呢，他碰碰到谁呢，都在讲你的坏坏话。那美国就是这个样子，所以你知道，就是就算是他他今天这样很富裕、很强大。可可是不太容易得到大家的尊尊重，对吧？我觉得美国确确实是有这样的问题。好，那鲁拉呢？鲁拉鲁拉在讲的就是说，我要我要跟中国中国好，跟中国亲亲近，最重要是要跟中国学。而且他在他的访谈的过程当中呢，他也谈到，他就说他觉得大家不应该嫉妒中国。好吧，那当然嫉妒呢这两个字是很很很很强的。情绪描描述，他为什么用用用这个字眼？我当然用这个字眼的时候，其实我我认为鲁拉是很真实的讲到，其其实对中国今天的发展的情况，就鲁拉这种的从苦难当中成长的老练的政治家，面对到自己国家当下的状况的时候的那种的不生唏嘘之感，难免会有点嫉妒。而这个嫉妒绝对不是只有巴西，鲁拉都还算健康的。其实今天这个世界上面，不管跟中国亲近不亲近，不同程度上面对中国现况以及未来的预测的那种的嫉妒的感觉，大概都都是普遍存在的。这是你身为身为一个中国人，当然一个你要你要知道，被嫉妒的感觉是很爽的，对吧？就就是。不招人忌是庸才吧？同样对国对国家来讲也一样。一个国家没有人嫉妒你，不管在某些专业领域，你或者总总体的国力、总总体的这个国国家的实力的评价，如果如果没有一种的嫉妒感，你会你会觉得那我不那我就不是个咖，所以没有人嫉妒我。所以今天当大家冲着鲁拉的那句话说我们不应该嫉妒中国，这句话扩的，因为这是鲁鲁拉讲的，他背后的那个。在整个的国际社会，在看待中国的那个情绪上面，被鲁拉呢点出来了。就大家对中国今天的情况，愿意去理解、愿意去亲近、愿意去学习的未必多，但是嫉妒的一定很多。那它会让中国会有一种，呃，中国人听到鲁拉这样讲的时候呢，多少会有点飘飘然，就是说啊，被嫉妒啊，不管是不管是女女生的身材被嫉妒。男男男人的才华被嫉妒，或者你的财富被被嫉妒，或者你在某一些的某些专业专业领域里面，你的你的你的你的,你的音乐、你的运动技能等等各方面被被嫉妒，你你大概都会觉得那个被嫉妒的感觉呢，是你的，是你的成就感呢，很重要的一部分。我我常常开玩笑讲，就是。呃，人的快乐一定要建筑在别人的痛苦上上面，不一定痛苦，就人的快乐一定要建立在别人的嫉妒上面，否则那个快乐就不扎实。啊，这是心心理学的问问题，当我开玩笑讲。那总而言之呢，今天当鲁拉呢讲了这样的话，这个话一出来了之后，那、啊、当然美国就不爽啊，就是全全世界最羡慕的不就是我美国吗？那大家都都都想要移民美国，大家都想要变成美国人，大家都想要有美国的护照，甚至于呢，很多的华人包括台湾人，那呃要要结要结结婚的时候呢，老婆要怀孕了，想办法能弄到呢美国呢去生孩子，生一个美国人。这不是只有台湾啊，你看到你看到呢？中南美洲的移民大移民大军啊、哦，用走的用用爬的，反正无论如何呢，穿过穿过呢墨那墨西哥都要到呢美墨美墨边境。所以当美国人呢在美墨边境盖围墙的时候呢，盖那些围围墙的时候，你要知道那也是一个骄傲，就是你们想进来是吧？我把你挡住，我把你挡住不让你进来，因为你想进来，可是我不让你进来，那个感觉也很过瘾，就是我仍然是一个。是一个你们都想进来的国家，好，但是呢，当鲁拉这样讲的时候呢，鲁拉对于对中国的那个观察，跟情感的投射，想要想要呢理解中国，想要去亲近中中国，想要学习中国，然后不要去光嫉妒中国的这一套的情绪，对于像巴西，对于大部分的第三世界国家来来讲，与其是羡慕美国。而引发了很多的移民，那不切实际，因为你没有办法变成美国。你只要看呢拉丁美洲国家的发展就知道，他们都都在美国的门罗主义的框架之下。可是呢，一百多年发展下来了之后，美国独好，但是呢，中南美洲的国国家，其实相对于美国那个落差越来越大。因此。美国的那个发展模模式，你羡慕美国是一回事情，你想成为美国人是一回事,事情，你想要去去移移民，你想要去生个美国人是那是一回事情。可是从一个国家的发展模模式来讲，美国的那套的发展模式，一个资本主义社会能够呢，呃，鼓励呢，鼓励呢非常相对呢自由竞争。然后呢，尽可能呢，让各国的精英人才呢都能够尽得得天下，因才而用之。然后呢，也没有枪支管制的这种的国家体制，你没有办法学，就是它是很特殊的历史条件当中所创造出来的。可是中国的发展模模式，对于大部分第三世界国家来讲，它的参考价值高很多啊。所以鲁拉在谈中国的时候。它不单单是巴西，不单单是鲁拉，而是对第三世界国家来讲，在所有的过去我们读书时候的依赖理论啊，世界体系理理论啊，就是呢中心跟边陲的关系啊，这这些呢，大家我就我就当做大家大家懂，或者稍微知道点皮毛，我就不细讲。总之，在过去的这套的理论呢，都都是以美国或者说呢欧呃欧洲的那个呢文明体系的发展所理解出来的世界观。因此都觉得，我如果要变得像是美国一样好，像欧洲一样好，那我就必须要跟他们一样，我就要跟他们在一起，然后呢，循着他们帮我画好的路，跟着那条路路上走，我就跟他们一样。可是问题是，你试了一百多多年之后，不但没有一样，人家越来越好，可是你并没有跟上队伍，落差反而更大了。之后你检讨之后发发现你的内部的结构完全是由它所支配的，那你基本上就是高度依赖它，你自己的内部的经济体系没有动能。呃，我我常常我常,常形容就是说，那种的外部联联结的这种，说对于对于一个不在那本土的外部的中心的依赖，就好像说在台湾，为什么？几几十年前，林强在在唱歌的时候，我要来去台北拍片，听人讲虾米好看的东西呀，那种的感觉就就是，你知道，有很长时间到现在都还是一样。好，比如说，我好，我我用我我随便举个例子啊，比如说，比如说嘉义，嘉义呢一边呢是是台南，一边呢是呃云林，好，但是嘉义。嘉义的不管是产业、经济、道路交通、教育各方面，它其实跟台南的关关系，跟云林的关关系都不如它跟台北的关系。那同样的云，云云林也一样，云林跟嘉义的关系，跟北边彰化的关系都不如它跟台北的关关系。因此，在像台湾的这种的发展模，台湾现在相对比较好一点，但是许多的开发中国家到最后都只出现一个。台北跟非台北，就像菲律宾现在很严重，就是马尼拉跟非马尼拉；泰国是曼谷跟非非曼谷，就是离开了曼谷之后的泰国，差别都不大。离开马尼拉之后的菲律宾，差别都不大。台湾当然现在相对来讲，在在都会化之后，以及呢总体水水平提高了之后，那个差异性呢是稍微的、稍微的可以可以辨识的。可是我是说，就像是在巴西，除了圣保罗、除了里约热内卢之外，其他巴西这么大的地方，这么多差别并不大。好，那鲁鲁拉呢有这种感觉，鲁拉想要突破这个部分，他认为中国作为一个，虽然他他是一个他是一个社会主义国国家，跟巴西是不一样的，政治制度也不一样的。可是鲁拉似乎穿破了那个意识形态跟制度的表面，他认为中国的发展模式对第三世界国家来讲有启发性。无论如何，总而言之，四十多年的时间，四十多年前巴西都还会觉得比中国好，比中国富。可是四十多年之后，就是差很多啊！坦白讲了，如果说从人,人均所得的角度，因为中国的人,人口人口很多，中国的人口呢是巴西的，巴西两亿多嘛。那是是是巴西的六七倍，那俄罗斯俄罗斯呢一亿多，中国的人口呢是它的十四倍，可是这三个国国家其实人均所得差不多，人人均所得呢大概现在都在都在一万美元多一些。那中国今年呢？对中国大陆来来讲很重要。今年大概中国大陆的，它以它的经济成长率去推估，中国大陆今年铁铁定会超过联合国的那个发达国家门门槛。中国在今年会超过那个发达国家门槛，而被正式在联合国的标准之下认可为发达国家。那巴西之前比中国好很多，现在下去了。我说，如果像是像是巴西这种的这种，就是说。四十年一决中，中国梦就是四十年河东，四十年河河西，四十年回头一看，中国不一样了。而我相对而言，就算没有倒退，可相对中国来讲呢，就是一原地踏步，不是只有巴西啊。你同样的，你说像我们周周围的，像是俄罗斯，上个世纪的六零年年代，中国的所有的工业化的条条件，哪一个不不靠俄罗斯来？包括你的武器装装备，每一样呢都都是靠俄罗斯。俄罗斯那个时候对中国的任何的给予，都像是巨大的施舍、怜悯一样，都都都是呢，都是共产国际兄兄弟之间的分享。总而言之呢，就就是以在当时的共产社社会的共产国际的体制来讲，你就是呢必须透过俄罗斯，而俄罗斯在当时作为呢共产国际的老大哥，什么都比中国好啊。可是今天呢？今天那个差差距当然也也很大了，你只要看呢国际的婚配关关系，你也可以看得出端倪啊。那今天羡慕应该用这种的态度去看中国的，不是只有巴西、俄罗斯现在也一样，或者许多第三世界国家。为什么最近呢对中国投影了更多的关注的眼光？它的逻辑是一样的，就是中国的这套的发展模式，哎，我可以学。我应该应该学，因为比较可行，比较不会像是呢美国的那种发展的模模式，呃，基本上面很独特，而而且呢高不可攀。现在呢，基本上面不要说第三世界国呃国家，你即使像曾经跟美国在同一个领先群里面的国家，几乎都被美美国的扫到后面去了。好，因此鲁拉的讲话，他有感而而发。以前以前我以前我,我那么好中中国比我差，他要为为为什么变得比我更富更强？你同样俄罗斯也一定会有这种感觉。俄罗斯现在跟中国虽然没有同盟关系，但是我认为彼此之间的互信，你从各方面的互动来看，我认为虽然不是同盟，但更胜同盟。美国跟他的盟友之间呢，虽然有同盟关系，但未必有同心。但是呢，今天的中俄之间的关系呢，反而呢，虽然没有同盟关系，但是却有同心。其实周围还有很多国家，我说下一个可能是日本，日日本也大概很快也会有这种感触，因为日本日本的停停滞已经非常的明显。日本对于他自己从亚洲的一哥变成二二哥，甚至加的可能被韩国超过变三哥等等这种的过程，日本再过个二三十年再回头看，我认为他的感触会像今天的鲁拉呢一样的强烈。这几十年到底发生了什么事？为什么中国现在是这个样子？为什么我变成这个样子？但是呢，当当年我们就不是这个样子。好，但是在面对到呢，大家呢会有会会对中国的现在的情况有一种的有一种的羡慕，因此想要跟你学学的时候，中国的影响力，中国今天在国际社会的影响力有很大一部分是建立在国际社会看到了中国发展模式的可行。羡慕，想学，因此我想要靠近你，想多了解你。中国的影响力在这个基础上面才真正的能够的绽放出来。在这个基础上面，它绝对不不是大家单纯的在在在做这种的量化分析，觉得因为中国的军事力量强大了，因为因为中国的中中中国的什么经济啦、啊、或者科技力量强大了。或者人人口多这些呢，其实它是个数字，但不是重点。我说重点是中国的这套的发展模式，可以把十四亿人从四十多年前，我我毕竟已经已经五六十岁了，我知道那个时候的中国是什么样子。今天大今天在中国大陆上面有点岁数的，你去问问看你的爸爸妈妈爷爷奶奶。回顾一下他们的过去的生生活，他们大概只要描述能力稍微好一点，大概也都可以告诉你哦，那个差别真的非常非常大。就基本上面，中国大陆很快就将有一个世代的人，就是他是把中国的发展的过程当中呢最甜美的那一段，可以从甘蔗头吃到甘蔗尾，寿终正寝那一代快出现了。好，那当鲁拉呢有有这种的窥探，我们不要嫉妒中中国。我们应该呢，应该除了羡慕之外，应该跟中国学的这种声音，中国学。他在鲁拉，甚至法国马克龙的到访之后，我觉得他对国国际社会最大的影响就是那个中国学 ，China Theory， 中国学出来就是固然你啊，那这其实过过去那几几十年的时间。研究中国，然后呢，都讲的头头是世道，然后，然后呢，然后讲说中国是如何如何如何的如何的发发展，中国多么厉害，或者呢，中国即将崩崩崩溃的那种的书很很多啊。但是我是说，总体来讲，如果你要在学校里面开一门课，那门课叫做中国学，那你认为这个中国学里面它该包括什么？当然了，包罗万万象了。我要我要我要讲的重点，对对对不起，我我讲的大概，我因为时时间我大概也就只能够讲到这么的皮毛。我就告诉你，就是说，鲁拉这一次的到访，他把他把过去一段时间国际社会在在讨论中国或者有关于中国的新闻的这些呢理解、处理，或者包括像是我们在台湾，你看到包括我在内的许多的名嘴们在。在谈中国跟这个世界的关系的时候的那种的讨论，它基本上面呢都是都是切片式的。也许在某些领域里面看到了什么，可是比较一个宏观的中国中国学，就是努力的去建构一套的大家比较容易懂的 theory， 告诉大家为什么鲁拉会发出那样的声音，为什么40多年的时间鲁拉会觉得。他的人生的前半节跟后半节看到的中国是两个国 家， 这种的情况其 实， 在台 湾， 在过去那个台湾前烟脚木、台湾奇迹的那个年 代， 其实也也会啊。就是我我我我不久前也曾经上上另外节目讲 过， 我说我小的时 候， 我的周围的人都会觉 得， 只要离开台台 湾， 不要说去日本。哪怕呢去菲律宾，呃，去新加坡，上个世纪的这个七零八零年代去菲律宾，去曼谷，都觉得是到很进步的地方，都觉得哇比台北进步多了。台北台台湾真的比人差很多，就难免会有一点唏嘘之感，觉很自卑。你想那个那个时候的菲律宾呢，泰国，然后之后的新新加坡，那那更不要说日本。台湾人到现在为止呢，对对日本仍然充满了那种。如如沐之情的原因，其实很很容易理解，就是就是不只是殖民，而是你看到你看到日本什么都都好。到日本以前小，小小的时候呢，我我记得，如果有人去日本，那要不要帮你买什么东西？又很贵哈。但是，哎，你帮我买个日本剪刀，就是日本听说日本剪刀很很好，就剪刀是什么东西？我告诉你在，在在我小的时候，有很长时间了、啊。真的到日本去，就像你现在有人买免治马桶座，买买什么东西。我小时候印象就是，哎、欸，你帮我带一本日本日本的剪刀回回来。那剪刀可以带回来吗？我也不晓得那时候那时候怎么带带回来的。反正就是就是，如果有人去日本，说你帮我带一把日本剪刀回来，或者如果呢，在在在在台湾呢，买到了日本进口的剪刀，说哇，这个是很好的东西。就像后来呢，看到呢德德国的双人牌什么东西刀具一样，都觉得很好的东西，那个是在一个对钢铁的品质呢有有一种的定标式的，呃，羡慕的感觉的时候。好，但是今天今天台台湾人去菲律宾还会有有那种觉得是一个进步地方的感觉吗？去曼谷会嘛，我说不不是曼曼谷这个城市，而是曼谷以外的地方。到新加坡你会觉得新加坡还还还还是呢，比台湾呢，比台北呢要进步一点。它的人均所得也还是台湾的一点五倍到两两倍。可是我说总体来讲，那个呢发展四十年的时间会改变非常非常多的事事情。所以生活在台湾呢、啊，我们有时候过一天算一天，看不到呢明明天，看不到呢。一只手的 one arm distance 以外的世界，就是觉得呢，反正反正过过过,過就过吧，没有比较常见的思考。我只鲁拉在告诉你，四十年会让一个大国天翻地覆的改变，也会让一个让一个大国呢不声息息去觉得自己虚度了四十年。我为什么特别讲四十年这个数数字？我说我我在过去在在在讲中国历史好了，但我我历史还可以，但是但是并不是专专家。我说中国历史。慢慢的几千年的长 河， 好日子不 多， 可是 呢， 好日子几乎都不会拖拖拖过四十年。我 说， 像是中国人讲的汉唐盛 世， 汉文景之之之 治， 文景之 治， 文帝加景帝的文景之 治， 四四十年。我们说唐唐朝贞观之之 治， 当然贞观之治之后还有开元 啊， 天宝。贞观之之治二十二年，加上开元、天天宝，加起来大概也差不多四十年。换句话说，好日子很少超过四十年。倒过来讲，今天四十年的时间，不管是台湾起来了，不管是呢中国大陆起来了，大家起来都很棒。华华人中国人正在过呢中国历史上面当代的人是最幸福的，是最富裕的，这个是你要知道的。可是你必须要珍惜，当别人在羡慕你。既然40年会让巴西有有这种的感叹，如果不能够珍惜眼前的幸福， 4 0年之后再回头看，我们也有可能是另外一个巴西。就说，为什么40年的时时间，人家变得这个样子，而我竟然还在原地踏步？因此，在眼前，当你享有很大的别人的羡慕的能量那种幸福感跟骄傲感的时候，要记得，要保持好你你自己的定力，做正确的决定。国家的发展模式、治理的方向以及内部冲突的解决的处理至关重要。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下回见，拜拜。